0: Lionel, bonjour. Bonjour. Voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Et ça nous fait bien plaisir. On va effectivement aujourd'hui aborder un sujet oh, qui est l'espace, mais pas très loin de chez nous, puisqu'il s'agit en fait, si j'ai bien compris, de la Lune.
1: Et oui, la Lune, en fait, elle est toute proche, hein, mais elle a encore de nombreux secrets, et notamment la face cachée, qu'on ne connaît finalement que depuis 1959. Et c'est une face cachée qui ne ressemble pas du tout à la face visible. Et la Lune est également intéressante pour certains éléments qu'on trouve en abondance, en surface. Et c'est aussi, et surtout, voire maintenant, une étape indispensable, déjà intéressante, mais indispensable pour peut-être la future colonisation de Mars. Donc, c'est un point de passage pratiquement obligé. Et donc, euh, il y a plein, plein, plein d'idées, plein de projets... Euh, actuellement pour un retour vers la Lune.
0: Bon, bah, nos traces a encore euh, plein de choses à nous apprendre, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, donc dans cette nouvelle émission, vous allez nous parler de la Lune. C'est vrai qu'on c'est tout près de chez nous, euh, combien de kilomètres
1: de la Terre bah, et En moyenne, c'est dans les presque 400 000 km un petit peu moins quand elle est au plus près, un petit peu plus quand elle est au plus loin, donc on va dire en gros 400 000 km c'est pas loin, hein, c'est à mmh. peu près une seconde lumière, un oui. petit peu plus. Donc, c'est franchement juste à côté. Alors, pour commencer, euh, la Lune, en quelques chiffres, la Lune, c'est 3476 km de diamètre. Euh, surtout, ce qui est intéressant à, à savoir, c'est le rapport entre le poids de la Lune et celui de la Terre. C'est 1 sur 81. Donc, la Terre est 81 fois plus lourde que la Lune. La Lune 81 fois plus légère que la Terre. C'est énorme, en fait. Si on prend, par exemple, le couple Ganymède-Jupiter. Ganymède, Ganymède c'est le plus gros satellite oui. de Jupiter. Il est tellement gros qu'il est même plus gros que Mercure. Il fait quand même 5262 km de diamètre. C'est 400 km de plus que Mercure. Et ben par rapport à Jupiter, 1, le rapport, c'est 1 sur 13 000. Nous, c'est 1 sur 81. Donc, c'est absolument rien à voir. Et on est simplement dépassé par le couple Pluton-Charon. Alors, Pluton a un énorme satellite. Et là, le rapport est 1 sur 9. Mais, mais, mais Pluton n'est plus une planète. C'est quand même quelque chose de, de particulier. On parle plutôt de planète double, finalement, avec son énorme satellite. Euh, la gravité de la Lune, c'est un sixième de, de celle de la Terre. C'est-à-dire que pour, pour une masse identique, une, une quantité de matière identique, euh, on pèserait, donc la force qui nous attire est six fois plus faible sur la Lune que sur Terre. Donc la balance nous indiquerait un nombre qui serait six fois plus faible que ce qu'elle ce qu nous indique sur la Terre. C'est ça. Ça arrangerait certain. Entre le
0: ça arrangerait ce, certains. Mais
1: enfin, ça, et ça, ça arrange surtout les astronautes parce que, oui. avec le poids de ce qu'ils doivent supporter, la combinaison, eh ben, ça fait du bien que finalement ça ne pèse qu'un sixième de ce que ça pèse sur Terre. Euh, c'est vraiment intéressant. Au niveau des températures, euh, à l'ombre c'est moins de 123 degrés, au soleil c'est plus 123 degrés et il n'y a pas de juste milieu parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, on va dire, pour faire une sorte de petit effet de serre pour égaliser les températures. Donc ça passe de tout l'un à tout l'autre, lumière ou ombre. Dans le ciel, la Lune c'est un demi-degré. Un demi-degré, c'est quoi C'est la moitié de la largeur d'un pouce tendu à bout de bras. Ça, en fait, ça représente ça. Le pouce à bout de bras, la Lune représente la pleine Lune, hein, évidemment, pas, pas un quartier ou un croissant, mais la pleine Lune, au maximum, c'est un demi-degré. Si, si on faisait l'inverse, c'est-à-dire sur la Lune, la Terre dans le ciel de la Lune, c'est 2 degrés, donc c'est 4 fois plus gros. Donc, euh, on imagine, quand on voit la Lune dans notre ciel, que si on était sur la Lune et qu'on regardait la Terre, elle est 4 fois plus grosse dans le ciel lunaire. La Lune, elle est surtout connue aussi pour un de ses effets euh, célèbres, les marées. Ah oui euh, Bah oui, la Lune, elle attire les océans. Alors, la Lune, elle attire aussi les, les continents. Hein. Enfin, en fait, l'attraction la, euh, Terre-Lune, euh, c'est simplement la force de gravitation qui joue. Oui. Et la force de gravitation, elle, elle agit sur tout ce qui est massif. Et donc, la Lune attire les océans, parce que ça c'est assez on va dire assez liquide hein. euh, mais ça attire aussi les continents la lune en fait déforme carrément la terre et c'est ça, et les, on...
0: les gens croient effectivement que ça ne joue que sur les océans mais quand on explique que ça joue aussi sur la terre qui monte de, de la même façon euh, que, que, la, que la mer, que la marée les gens disent, bon, c'est sûr, euh, tes sources, euh, hein, c'est ça
1: absolument, hein absolument, mais on ne le voit pas et on ne le bien ressent sûr. pas. Mais on monte et on descend deux fois par jour de 30 cm oui, Il y a deux marées par jour. et ben, On monte et on descend de 30 cm on redescend de 30 cm et on fait l'aller-retour deux fois par jour nous-mêmes aussi. Mais alors monter 30 cm en 6 heures, effectivement, euh, l'accélération n'est pas suffisante pour qu'on le ressente. Bien Donc sûr. on ne s'en rend pas compte. Mais la Terre est bien déformée. La Lune nous déforme, elle nous attire et puis elle nous, euh, nous déforme complètement. On ne le voit plus sur les océans. On ne le sentirait pas plus si on était sur un bateau sur l'eau, il hein, n'y a pas de problème. La, finalement, la, la marée euh, océanique ne se, re, ne se ressentirait pas plus si on était sur un bateau, mais c'est simplement sur les côtes qu'on la voit, l'effet de marée justement, parce que, parce que l'eau monte, Et donc c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on voit ce qui se passe. Mmh. Euh, donc l'eau dans une baie, dans un golfe, la marée, ça fait monter l'eau au niveau de la plage, ça la fait reculer. Et si on était sur un bateau, on ne sentirait pas plus la marée océanique que la marée continentale. Euh, ce qu'il faut savoir aussi C'est que bah, la Lune elle, elle attire un peu la Terre Et elle déforme un peu la Terre Mais réciproquement La Terre déforme la Lune Et là c'est pas qu'un peu Là c'est 9 mètres la déformation C'est pas 30 ah cm oui. hein. Ah oui oui Donc la déformation est énorme Et en fait euh, La déformation est, est tellement forte Parce que Qui dit déformation Dit couple de force en fait hein. On attire plus ce qui est vers nous euh, Et finalement Ce qui est sur les bords Est moins attiré Et donc Ça fait un couple de force Qui fait que la Lune a été synchronisée. Si vous regardez la Lune, elle tourne exactement autour de la Terre dans le même temps qu'elle fait un tour sur elle-même. Ça veut dire qu'on ne voit que la même face. Toujours. On, a, on, a, on a toujours la même face. On, la Terre a synchronisé la Lune à cause des effets des forces de, de, de gravitation, à cause des effets de marée. Et ben, il ne faut pas rêver, c'est que la Lune est en train de synchroniser la Terre aussi et, et parce qu'elle fait exactement la même chose. Tant qu'il y aura des marées sur Terre, et jusqu'à jusqu tant qu'il y aura des marées, hein, euh, la Lune va ralentir la Terre parce que ces forces de marée-là font qu'il y a une dissipation d'énergie et donc il y a un ralentissement. Et donc, la Terre ralentit sur elle-même. La Lune s'éloigne. Et ça, on le sait parce qu'on a posé des réflecteurs laser sur la Lune. Les missions Apollo en ont profité pour en poser à la surface. Et depuis, on tire au laser, depuis notamment l'Observatoire de Nice. On oui. tire au laser sur ces fameux réflecteurs et on est capable de mesurer la distance Terre-Lune extrêmement précisément. Et, ça et ça on bouge. sait que la Lune s'éloigne. Absolument. La Lune s'en va. Bon, ce n'est pas, pas énormément, hein, 4 cm par siècle, bon, ça va. Mais... Finalement, il faut quand même se dire, bah, et un phénomène qui est magnifique aussi à observer, c'est une éclipse totale de soleil. Euh, la Lune actuellement est toujours capable de cacher complètement le soleil dans le ciel, mmh. mais si la Lune s'éloigne, elle nous apparaîtra de plus en plus petite. Et donc, il y a un moment, elle ne sera plus assez grande, assez grosse dans, dans notre ciel pour cacher entièrement le soleil. Il n'y aura plus d'éclipse totale de soleil, il y aura juste des éclipses annulaires. Elles sont centrales, mais pas totales. La Lune sera trop éloignée pour cacher le Soleil. Donc, il faut, pré... faut se dépêcher. Bon, on a encore quelques, on a milliers quelques... millions d'années. Oui, là. voilà, c'est ça. On fera une émission. On, on a on a, on a encore le temps, absolument. La Lune, donc on a parlé des caractéristiques, on va parler de sa formation. La formation de la Lune, il y a plusieurs hypothèses. On va dire qu'il y a eu plusieurs hypothèses, maintenant on a quand même une, une hypothèse très privilégiée par rapport à d'autres. Alors ça pourrait être la, la formation conjointe de deux objets. La Terre et la Lune se forment en même temps, dans le, dans le même espace, on va dire, même, même environnement, et finalement le plus petit des deux tourne autour du plus gros. Il pourrait s'agir aussi, aussi de la capture d'un astéroïde. Bon, oui. bah, un petit astéroïde qui passe trop près dans l'environnement et qui est capturé par l'attraction terrestre et il est prisonnier. Euh, pourquoi pas On verra pas, mais on, on va expliquer pourquoi, c'est pas la bonne hypothèse. Mm -hmm. Ça pourrait être une éjection de matière de la Terre par la force centrifuge. Pourquoi pas non plus, hein. ça, 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 pourrait, ça pourrait se concevoir. La Terre tournait très très vite sur elle-même au moment de sa formation. Et au moment où elle était entièrement en fusion, ouais. la, la, la roche par collision, donc c'était un magma visqueux, euh, la rotation rapide faisait que par force centrifuge, elle aurait pu perdre quelques morceaux, la Terre et former la Lune en même temps. Pourquoi pas Et ou alors c'est... À la suite de la formation de la Terre, mais un peu après quand même, on a eu une collision avec un autre objet qui nous est rentré dedans. Ça a éjecté un peu de matière de la Terre, et puis ça a formé la Lune. Donc voilà les quatre hypothèses à notre disposition. Qu'est-ce qu'on a comme paramètre à notre disposition pour pouvoir faire le tri entre ces quatre hypothèses Il oui, ben y, oui. y a la composition, la composition de la Lune. Si on sait de quoi est à peu près composée la Lune, on peut déjà commencer à faire le tri entre, entre les paramètres. Il y a aussi les paramètres orbitaux. L'orbite de la Lune est pratiquement un cercle. On a dit ça va de 364 000 à 408 000. Bon, ça, on va, en moyenne, c'est une C'est une ellipse, mais très, très peu elliptique. C'est pratiquement un cercle. Hmm. Et ça, c'est important. Euh, ça nous permet justement eh ben, euh, eh ben, bah, d'éjecter quelques hypothèses. Et on a l'évolution du système qui fait que... Eh ben la Lune s'en va, la Terre ralentit, si on remonte dans le temps, on peut aller voir jusqu'où, jusqu quand ça a commencé, en tout cas jusqu'où on peut remonter et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Mais voilà. on en reparlera juste après la pause.
0: Effectivement, on se retrouve dans quelques instants, merci. Voilà, vous êtes dans Route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albiro 78. Alors Lionel, on parlait de la formation de, de la Lune il y a quelques instants. Alors quelle est l'hypothèse la plus plausible
1: ah voilà, alors comment on fait pour faire le tri euh, On a dit une formation conjointe. Alors formation conjointe, ça voudrait dire que la Terre et la Lune se sont formées en même temps, au même endroit dans le système solaire, ce qui veut dire que les compositions sont strictement identiques. Oui. Euh, le problème, c'est que euh, la Lune contient surtout des éléments légers. Donc il n'y a pas beaucoup d'éléments lourds sur la Lune, il y en a sur la Terre, donc ça ne va pas, les proportions auraient dû être équivalentes. Donc ce n'est pas une formation conjointe. Capture d'un astéroïde, là ça ne marche pas parce qu'on a dit que l'orbite est elliptique, mais très peu elliptique, c'est presque un cercle. Entre 354 000 euh, au point le plus près 406800 406 800 au point le plus loin, c'est pas assez elliptique pour que ce soit la capture d'un astéroïde qui vient forcément d'ailleurs, qui aurait été piégé mais en général quand on capture un astéroïde l'orbite reste assez elliptique il a beau être prisonnier dans le champ de gravité de l'objet qu'il a capturé, son orbite ne peut pas être un cercle pratiquement parfait, c'est pas possible euh, quand on envoie des satellites autour de la Terre pour circulariser l'orbite, comme on dit, oui. pour la, par exemple que ce soit un cercle parfait et que ce soit toujours à peu près à la même distance, même altitude au-dessus de la Terre, eh ben, il y a du travail. Et donc ça ne se fait pas naturellement de circulariser une orbite. Donc ça ne peut pas être la capture d'un astéroïde qui viendrait de, de plus loin et qui aurait de toute façon gardé une orbite elliptique. Est-ce que c'est... Alors il ne nous reste plus que euh, l'éjection de matière. Alors là, c'est euh, un peu exagéré parce que les, les calculs montrent qu'il faudrait une vitesse de, rota de rotation de la proto-Terre hein, au tout début de la oui. formation qui est franchement très 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 élevée. Euh, c'est pratiquement impossible. Non. Et donc, il ne reste plus que la collision. Alors la collision, oui, effectivement, c'est ce qui a très probablement dû se passer. Ça explique plein de choses et ça permet d'expliquer plein d'autres choses après même au-delà de, de, de la Terre et au-delà de la formation de la Lune dans le système solaire. Et donc, il semblerait que euh, la Terre a été percutée par, par, un, par un astéroïde un astéroïde qui était piégé à un point particulier sur l'orbite terrestre il y a des endroits euh, qu'on appelle les points de Lagrange, c'est des points qui sont sur une, on va dire à peu près stable au niveau de, 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 de la composition entre l'attraction du Soleil et de la Terre et il y a cinq points qui existent comme ça, dans un, quand on a deux objets, Terre-Soleil par exemple il y a cinq points où l'attraction des deux fait que à certains endroits, ça se compense pas mal et c'est presque des endroits à peu près stables où on peut trouver des objets. Et donc il y a des points comme ça. Il y en avait notamment, eh ben, on a dit qu'il y avait un objet qu'on a appelé Théia. Alors Théia, pourquoi Parce que parce que chez les dieux, c'est euh, c'est une des filles euh, des Titans, Hyperion et Théia, mais surtout euh, c'est Sélénée, c'est sa fille. Donc c'est c'est la lune. C'est chez voilà, dans la mythologie, la Lune, c'est Sélène. Sélénée, c'est la fille de Théia. Donc, l'objet ah, qui donné ça, oui, ça, à, est donné naissance à, du à la Lune, on l'a appelé Théia. Hein. C'est oui. plutôt la mère de la Lune, ça, ça euh, Cet objet-là nous a percuté. Et finalement, il en est résulté eh ben, des débris de la Terre et de Théia. Ça n'a pas été une percussion, on va dire, de plein fouet, de front, parce que là, la Terre aurait pu partir en, voler en éclats.
0: On ne euh, pas mais,
1: mais ça a été une percussion, on va dire, plutôt tangente. Oui. Et les morceaux de la Terre la Terre était déjà à peu près différenciée à l'époque. C'est-à-dire que la Terre était un, une boule en fusion et les éléments lourds dans ce magma en fusion ont migré vers le centre. Mais et donc, ouais. Théia n'a percuté que déjà on va dire, la croûte qui était faite d'éléments légers. Donc, elle n'a envoyé dans l'espace que les éléments légers de la Terre. Theia elle-même a été complètement désintégrée et des morceaux de Theia. Alors finalement, le noyau de Theia, qui lui devait être composé d'éléments lourds, a fusionné avec le noyau de la Terre, ce qui donne quelques explications au passage sur pourquoi la Terre a un, un noyau aussi dense et aussi lourd. C'est mmh. qu'il n'y a pas que le nôtre, on a aussi récupéré celui de Theia. Et donc tous les éléments légers se sont retrouvés en orbite. Et finalement, les calculs font que euh, en un an simplement, ces morceaux-là peuvent donner naissance à un astre comme la Lune. Donc, ça ne va pas tourner pendant des milliers ou des millions d'années autour de la Terre. Oh ben Il suffit d'un an pour tout, regrouper. Oui, ouais, ça va très vite. Hein. Il suffit d'un an à peu près pour regrouper, euh, pour regrouper tous les morceaux. Alors, si on, si on essaye de, de re retracer ça, on va dire, à une échelle un peu plus humaine, euh, si on prend une année, donc du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, euh, ça, c'est l'histoire de la Terre. La Terre se forme au 1er janvier. Eh ben, et actuellement, on est évidemment le 31 décembre à 24 heures, ça c'est l'époque actuelle. Et eh bien, Téa nous est rentrée dedans à peu près le 3 ou le 4 janvier. Donc, c'était oui. vraiment au tout début. Et lorsque la Lune s'est reformée, à cette échelle-là de l'évolution de la Terre en un an, il a fallu que 7 millisecondes pour qu'elle se forme. Donc, ça a été immédiat. Hein. Ça s'est réagglutiné en orbite. Et finalement, ben, on a eu la Lune. La Lune, à cette époque-là, elle n'était qu'à 25 000 kilomètres de la Terre. Là, c'est plutôt autour de terre Ça 000. devait être énorme. Ça devait être énorme. Et c'est cohérent avec ce que l'on connaît de l'éloignement de la Lune. Donc ça marche. Si c'est 25 000 km à cette époque-là, c'est 400 000 km maintenant. C'est cohérent avec cette évolution-là du système Terre-Lune qui fait que la Lune s'éloigne. Mmh. Et à cette époque-là, la Terre ne tournait qu'en 5 heures sur elle-même. La Lune s'éloigne, la Lune nous ralentit. De 5 heures de rotation sur elle-même, donc le, la durée du jour durait 5 heures, on en est à 24 heures. Et donc ça, ça augmente, mais la Lune mmh. s'en va. Cette histoire de collision-là, en fait, elle vient d'où eh Elle vient de, de la formation du système solaire. Il y a eu pendant un moment ce qu'on a appelé le grand bombardement tardif. Il y a eu des, 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 des gros objets comme ça qui se sont mis à percuter et à rentrer en collision avec des, des, des protoplanètes qui étaient déjà bien formées. Et ça permet d'expliquer quand même pas mal de choses. Mercure, on trouve que Mercure a un noyau anormalement grand par rapport à la taille du manteau, donc un énorme noyau. Et Mercure, ce qu'on trouve aussi bizarre, c'est qu'elle est petite finalement, 4878 km de diamètre. C'est moins gros que le satellite de Ganymède de, de Jupiter, c'est tout petit. Et bien si Mercure elle, elle s'est fait percuter par un engin aussi de type de Theia, là, et bien une partie de son noyau a été volatilisée dans l'espace. Oui. Et donc en fait, Mercure avait dû être une planète plus grosse à l'époque, mais elle a perdu une partie de son manteau. Alors, forcément, le rapport entre manteau-noyau maintenant, c'est une petite planète qui a un gros noyau, ça peut s'expliquer par une collision qu'elle a dû subir mmh, aussi sûr. au début. Vénus a une propriété aussi, elle tourne carrément à l'envers.
0: Oui, c'est surprenant, c'est la salle du système solaire d'ailleurs.
1: Alors, elle a, elle a une rotation, on, a, on appelle ça rétrograde, c'est-à-dire ouais. que si on se met autour du pôle nord de toutes les planètes, on voit que toutes les planètes tournent autour du soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais sur elles-mêmes elles tournent aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mmh. et curieusement Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Eh bien, si elle a été percutée par un objet qui l'a fait carrément pivoter à 180 degrés sur son axe et ben on voit le pôle sud au lieu de voir le pôle nord donc une collision pour Vénus ça peut aussi expliquer les choses
0: ça, ça devait puis, être un ma, choc et puis Mars ça devait et être un Mars, choc énorme
1: ah oui oui ah ben, il, faut, il faut des chocs énormes mais nous on a formé une, une quand même un satellite qui est 181 81 e la taille de la oui, terre on a comprendre. un gros satellite à côté de nous aussi, hein. mmh. donc le choc a dû être énorme à l'époque aussi donc pour tout le monde les chocs sont vraiment énormes et donc vous parlez de Mars, l'explication oui. des deux satellites de Mars peut aussi s'expliquer par une collision avec encore un astéroïde qui aurait éjecté dans l'espace ben, des morceaux et les morceaux se seraient agglomérés et il reste les deux satellites Phobos et Deimos, mmh. donc pour toutes les planètes telluriques, les quatre premières planètes du système solaire, euh, ce grand bombardement tardif n'est pas quelque chose qui serait propre à la Terre. Une collision spéciale pour la Terre, c'est vraiment une collision pour tout le monde finalement. Et il n'y a pas que la Lune qui était dans ce cas-là. La Terre et la Lune, Mercure, Vénus et Mars, euh, ont été également logés à la même enseigne.
0: Donc c'est ça, ça explique, c'est pour ça que vous disiez au début de votre entretien, que la formation de la Lune, l'étude, ça, ça explique beaucoup de choses dans le système
1: solaire Absolument. Si on comprend ce qui s'est passé pour la Terre et la formation de la Lune, ça permet de valider certaines des, 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 certains des modèles de la formation du système solaire et notamment cette histoire de grands bombardements tardifs où, après la formation de toutes les protoplanètes, il y a eu à nouveau tout un épisode qui a duré des millions d'années où il y a eu des bombardements et des bombardements massifs, donc des gros astéroïdes régulièrement qui sont tombés sur Terre. Donc, c'est ce pour ça, finalement, qu'il y a aussi des, des cratères sur la Lune. Mmh. Donc, la Lune, après, on va parler un petit peu de, de, de sa formation. Elle, donc là, on l'a formée, mais pourquoi elle a cet aspect-là aujourd'hui euh, Il y avait, à l'époque, quand elle s'est formée, de la chaleur interne. Alors, la chaleur interne, elle vient simplement par la radioactivité interne. Il y a eu des chocs successifs, mais la matière radioactive fait que ça chauffe. Dans nos, dans nos centrales à fission, nos centrales nucléaires, c'est simplement la radioactivité qui fait que ça chauffe à l'intérieur. Et on se sert de cette chaleur-là pour produire de l'électricité par, euh, par évaporation sûr. de vapeur d'eau. Mmh. Et donc, tous les centres, tous les noyaux, on va dire, des manteaux, des détails, des planètes actuelles, euh, la chaleur interne de la Terre qui notamment euh, se manifeste par des éruptions volcaniques, cette chaleur-là, il faut bien qu'elle s'échappe, mais la chaleur, elle vient d'où Simplement par radioactivité. Là, au tout début de sa formation, la Terre, il eh ben, y a des éléments radioactifs qui créent de la chaleur interne, il faut bien que ça s'échappe. La Lune, c'est pareil. Et après avoir été percutée par des gros astéroïdes, elle-même, il y a eu des gros cratères d'impact qui ont créé des fissures dans la croûte. Et ces fissures-là, finalement, par ces fissures-là, là où la croûte était moins épaisse à la suite des impacts de gros astéroïdes, eh ben le magma est remonté par les fissures et a comblé ces grands cratères d'impact-là. C'est ce qu'on appelle les mers actuellement sur la Lune. Donc les grandes étendues sombres que l'on voit, ne serait-ce qu'à l'œil nu, qu'on qu appelle les mers, il hein, n'y bon, a pas de liquide du tout, c'est simplement du magma qui est repassé par les fissures à l'endroit où il y a eu les plus gros impacts et où la croûte était la plus, la plus fine. De l'autre côté, euh, sur la face cachée, la face qu'on ne voit jamais puisque la Lune ne tourne toujours la même face, il n'y a pas de tels gros cratère là, il n'y a pas eu de si gros impacts que ça et il n'y a pas de mer de l'autre côté sur la face cachée. Il y a des impacts, il y a des cratères, mais l'épaisseur de la croûte est telle que euh, la, la roche en, euh, interne n'a pas pu, le magma n'a pas pu remonter pour faire des mers à la surface.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Lionel Bouris, d'Albireo 78, euh, la Lune, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, vous nous expliquez il y a quelques instants qu'il y a à la fois d'un côté euh, la face cachée, mais euh, qui, de la Lune qu'on ne voit jamais, tout simplement parce qu'elle tourne au même, au même rythme que le, la Terre. Et puis, euh, la face visible avec, euh, on, va dirait, on dirait, un relief, une croûte qui est différente selon les, les côtés. Hein, c'est bien ça Si je m'exprime comme ça.
1: Absolument. Alors, voilà. ce, qui, ce qui est intéressant sur la Lune, c'est globalement, la Lune est restée inchangée depuis... 4 milliards d'années maintenant, oui. c'est pour ça qu'elle est intéressante à étudier. Les seuls deux cratères les plus récents, euh, c'est Copernic, alors les deux sont sur la face visible, Copernic qui date de 810 millions d'années, oui. et Tycho Tycho qui date de 108 millions d'années. Donc là, c'était l'époque des dinosaures. Hein. Donc c'est contemporain des dinosaures. Ce cratère-là a dû quand même faire de, 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 des dégâts et ça a dû se voir de la Terre. Mm -hmm. euh, Tycho notamment, quand on l'observe avec un instrument, mais même un petit instrument, de, ne serait-ce que des jumelles suffisent, on voit même, il des, des, y a des rayons qui partent de ce cratère-là. Donc on sent les, les éjectats, donc l'impact a envoyé de la matière un peu par, dans toutes les directions. Et on voit ces rayons de, de lumière, de matière qui s'éjectent du cratère Tycho. Donc c'est le plus récent, 108 millions d'années. L'exploration lunaire, elle, elle a surtout eu lieu avec les missions Apollo, hein. donc de 1969 à 72. Euh, ce sont des, des, des missions qui se sont posées sur le sol, sauf Apollo 13 en 1970. Et là encore, avec les problèmes qu'il y a eu lors de la, de la mission, heureusement que c'était que sur la Lune qu'on est allé. Mmh. Sur la Lune, on peut faire demi-tour et revenir, ce n'est pas très long. Donc, la mission Apollo 13 en avril 70, ils s'en sont, sont sortis parce que ce n'était qu'un voyage, la, finalement, vers la Lune. Euh, une telle euh, péripétie sur un voyage sur Mars, impossible de faire demi-tour. Euh, euh, voilà, ce n'est pas possible. On ne part pas pour quelques jours. Là, vous parlez, Donc, des, euh... vous
0: parlez des explorations humaines de la Lune. Il y a eu des explorations Absolument. aussi automatiques, notamment de la part des Soviétiques.
1: Ah Oui, tous les, tous les lunocodes et tout voilà, ça. Il euh, bon, mmh. y, y a eu des explorations. C'était plus, à l'époque... Euh, on va dire des démonstrateurs technologiques, comme on les appelle, oui. c'est-à-dire montrer son savoir-faire. Oui. Avant d'aller atter faire atterrir un engin habité, on essaye déjà de faire atterrir un robot. Bien sûr. Facile, ça coûte moins cher si ça ne marche pas.
0: Hmm.
1: Mais donc de 69 à 72, c'était des missions habitées. Bien sûr. Alors la, mytho la motivation à l'époque, c'était simplement la course entre les Américains et les Soviétiques. Alors résultat, 382, de rush, 382 kilos de roches lunaires qui ont été, euh, été ramenées. Euh, les missions luna russes, euh, par exemple, c'était 336 grammes. Oui. Qui ont été ramenés, donc beaucoup beaucoup moins. Les Russes n'ont jamais, jamais posé le pied sur sur la Lune. Les analyses n'ont rien montré de particulier finalement. Hein. Les sismomètres qu'on a installés sur la Lune montrent que euh, la croûte euh, varie, l'épaisseur de la croûte varie entre 40-60 km d'épaisseur. Et puis on a une couche de 1000 km euh, en dessous, 1000 km d'épaisseur de nature différente. Et enfin un cœur à moitié fondu à 1500 degrés. Les altimètres laser ont même montré, alors ça c'est avec tous les satellites, les sondes qui tournent en orbite autour, on a des altimètres laser qui montrent que le centre de gravité de la Lune ne coïncide pas avec le centre géométrique de la Lune, Donc ce qui fait qu'il y a vraiment euh, un déséquilibre entre la partie que l'on voit nous et la face cachée. La, la, la partie visible a vraiment subi des impacts qui ont aminci la croûte. Oui. Et du coup, le centre de gravité ne correspond plus au centre euh, géographique euh, de la Lune. Mm -hmm. La Lune a même un tout petit peu basculé sur son axe de rotation. On retrouve euh, des traces, par exemple, de certains éléments au niveau des pôles, mais des anciens pôles qui ne sont pas actuellement, euh, qui ne coïncident pas avec l'axe de rotation actuel de la Lune. Donc la Lune a un petit peu basculé sur son axe de rotation aussi. Donc, ce qui prouve que les percussions par des astéroïdes, euh, eh ben, ça a fait des, des dégâts. Euh, au niveau des alors technologiques, là, il y en a beaucoup. Des missions vers la Lune, il faut quand même maîtriser un certain nombre de technologies. Il y a l'industrie métallurgique qui a progressé, notamment le soudage. Hein, les exigences aux contraintes de l'environnement spatial, c'est terrible. Il y a des problèmes d'allègement aussi. Il hein, ne faut pas faire juste, on soude de l'acier euh, comme ça. Euh, non, il faut aussi penser à emmener le moins de poids possible quand même en espace. Hein, sinon le chaque, chaque kilo coûte cher en carburant. Oui, je comprends. Euh, on a créé des nouveaux alliages, des matériaux composites. Et il ne faut pas oublier tout ce qui est technique de calcul et l'informatique. Toutes les missions lunaires Apollo, euh, il a fallu quand même, on commençait à automatiser un petit peu les choses. Euh, et donc, c'est l'avènement de l'informatique finalement. Hein. Mais mmh. il faut savoir que dans un ordinateur d'Apollo, euh, il y a bien moins de, de, de puissance que dans le moindre de nos, de nos smartphones maintenant. Hein. Ah, J'imagine si avaient eu... on, oui. on pourrait contrôler facilement un LM avec un smartphone. Hein. C'est ah oui, beaucoup carrément. plus facile. Hein. Mmh. Alors, ah ben, on contrôle bien des drones, finalement, c'est oui, plus vrai. sophistiqué que, que tout ce qu'il y avait au départ dans les missions Apollo.
0: On peut s'en servir de télécommande, effectivement, on, télé... <rire> on commande son téléviseur et tout.
1: Absolument. Donc, okay. euh, ces missions Apollo euh, vers la Lune, hein, qui se sont arrêtées en 72. Euh, non, elles sont loin d'avoir été inutiles, ça a vraiment fait un, faire un bond à la technologie. Les missions récentes, alors dans les années 90, euh, à l'émission américaine par exemple, il y a eu la sonde Clémentine et Lunar Prospector, euh, là il y a eu, la on a, on a, ça a révélé la présence d'hydrogène au-dessus des cratères qui sont perpétuellement plongés dans l'ombre, donc mmh. là il, il pourrait y avoir de l'eau sous forme de glace parce qu'il y a des cratères protégés par leur rempart qui ne voient jamais la lumière, la lumière. du soleil. Alors à moins 123 degrés, c'est clair, ça peut rester solide. Donc ça, on l'a vu en 2009, cross euh, petite sonde qui, qui, qui était à la recherche de l'eau, euh, il y a eu un impact, donc il y a eu un, une partie de la sonde qui, qui, était, euh, qui, qui a impacté euh, sur la surface de la Lune, et c'est l'étage de, de sa fusée qui s'est écrasé au pôle sud dans le cratère Cabeus et on a essayé d'analyser un petit peu les débris lors de l'impact, et en analysant les débris de l'impact, on a vu qu'il y avait une présence, il y a vraiment la présence d'eau sur la Lune. 2009, avec LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, on a fait une cartographie haute résolution pour préparer une éventuelle colonisation. Alors surtout aussi pour mesurer le taux de radiation sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, ça peut être un peu risqué pour, euh, bah, pour habiter là-bas. Hein. Les missions Apollo... Euh, elles se sont finalement bien passées à des moments où le soleil était relativement calme. Il n'y a pas eu d'éjection de masse coronale, oui, il n'y a si. pas eu de vent, de, de solaire particulièrement fort. Et donc, les missions Apollo se sont bien déroulées. Sur la Lune, si on y reste des jours, des semaines, voire des mois, forcément, il va y avoir des épisodes où le soleil va, va être actif, beaucoup plus actif. Et là, il faudra, faudra y penser. Température la plus basse jamais mesurée, moins 248 degrés dans les régions du pôle sud qui sont en permanence dans l'ombre. Euh, LESA, donc il n'y a pas que les Américains qui ont envoyé des sondes aussi à la lune. LESA, en 2004, on a envoyé mmh. une petite sonde, Smart 1, qui elle testait, encore un démonstrateur technologique, la propulsion électrique, les fameux moteurs ioniques, la propulsion électrique, qui marche bien, ça manque de poussée, ça manque de puissance, mais ce sont des moteurs qui marchent très longtemps. La poussée, à beau être faible, elle est tellement longue, on peut la faire durer dans le temps, contrairement à tout ce qui est lanceur lourd, quand on envoie quelque chose dans l'espace ou on crache du, du carburant, mais alors c'est des, des, des centaines de tonnes à la seconde. Euh, avec un moteur ionique, c'est des milligrammes à la seconde, mais pendant tellement longtemps que la poussée est constante ouais. et on finit par atteindre des vitesses élevées. Voilà, Donc c'est une autre façon patient, de penser. Là, là, on n'est dans... pas, pas ouais. scotché dans le siège à l'accélération, ça c'est mmh. sûr, on le mmh. sent même pas, mmh. mais on accélère constamment. Ce n'est pas un tir balistique comme on le fait avec les gros lanceurs où la, pu la puissance est tout au départ et après c'est... Voilà, c'est en vol libre, il n'y a plus d'accélération il n'y a plus rien et donc Smart 1 hein, c'était la, la propulsion électrique on n'oublie pas l'Inde en 2008, uh, Chandrayaan 1 une cartographie de la surface lunaire et une étude minéralogique possibilité de présence d'eau issue du manteau magmatique c'est à dire qu'il y aurait de l'eau aussi mélangée au manteau qui pourrait remonter donc ça c'est possible, ça c'est l'Inde qui a révélé ça et 2010 Chang'e 2, ça c'est la Chine 2013 oui. Chang'e 3 avec le petit rover U2 dans la mer des pluies. Là, la Chine était à la recherche de l'hélium-3, le tritium. Le tritium pourrait être très abondant dans le sol lunaire. Et le tritium, donc ce fameux hélium-3, est important pour la production d'énergie par fusion thermonucléaire. C'est le pendant de nos centrales à fission, où on casse des éléments lourds pour en faire des éléments plus petits. Et donc, là, on récupère de l'énergie parce qu'il y a de la fission. La fusion, c'est ce qui se passe dans les étoiles on essaye de faire fusionner des éléments très légers, hydrogène, hydrogène, pour en fabriquer de l'hélium. Eh bien, on a besoin, justement, de... de, de ce tritium-là serait important pour, euh, pour faire fonctionner nos centrales à fusion qui, pour l'instant, ne sont que des purs prototypes qui ne fonctionnent pas, grand, pas beaucoup.
0: Bon, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Voilà, cette euh, émission est consacrée à l'exploration de la Lune, à la découverte de notre astre. Alors Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez à la fois des missions habitées dans les années 70, avec euh, notamment les missions américaines, euh, d'ailleurs il n'y a eu que les missions américaines qui ont été habitées, et puis vous nous reparlez des euh, nouvelles explorations. Alors j'imagine qu'effectivement, vous nous parliez de colonisation de la Lune, mais c'est peut-être pas ça qui est le, plus, le motif le plus intéressant, euh, J'imagine que si les Américains, si tous les pays, l'Inde que vous citiez, la Chine s'y prépare, si on retourne et puis l'Europe, si on retourne sur la Lune, c'est qu'on a une idée derrière la tête et qu'on veut préparer certaines choses, n'est-ce pas
1: Absolument. Alors en tout cas pour pour l'Europe, le, le village lunaire, hein, on va en parler. C'est une étape, on va dire indispensable avant d'aller sur, sur Mars. Oui. C'est plus facile de, de, de faire tout en grandeur nature à côté de chez nous que d'aller directement tester ça sur place sur Mars. Mais avant ça, parce que là, est, on n'y est, est pas encore, ce sera, ce sera pour plus tard, euh, les Chinois, on va parler du programme chinois 2017. Hein, euh, donc les Chinois avec... Euh, Chang'e 4, euh, Chang'e 3, là on passe à Chang'e 5, donc que des Chang'e, donc 2010, euh, Chang e 2017, les Chinois retournent sur la Lune, ils prévoient même en 2018 un rover sur la face cachée, pour pouvoir étudier aussi bah, la, la composition de cette fameuse face cachée, donc euh, la face qu'on ne voit jamais depuis la Terre, un vol habité en 2020. Alors, pas d'atterrissage, mais simplement un vol habité autour de la Lune. Et en 2030, les premiers pas des astronautes chinois sur la Lune. Donc, mmh. les Chinois, visiblement, ont l'intention dans leur projet, ça fait partie de leur projet, d'aller coloniser la Lune. Du côté des États-Unis, 2018, le vaisseau Orion en orbite. Alors, le vaisseau Orion, ce sera un vaisseau automatique pour l'instant. Le vaisseau Orion, c'est vraiment c est, c est le futur lanceur maintenant qui ira sur Mars. Hein. Donc, il oui. faut bien le tester. Donc, il fera orbite autour de la Lune. 2023, un second test, et ça, c'est un vol habité en orbite. Donc, les Américains ne comptent pas poser le pied sur la Lune, mais ils se serviront de la Lune comme base d'entraînement, on va dire, pour tester leur lanceur, la fiabilité, avant un vol directement, directement sur, Mars. sur Mars. oui. Donc, ils ne remettront pas les pieds sur, sur le sol lunaire. Le Japon est dans la course aussi. 2019, un atterrisseur, Slim s'appelle. L'Inde, qui a commencé avec Chandrayaan 1, et eh bien, en 2018, il y aura Chandrayaan-2 avec un rover. Et donc, euh, la dernière fois, l'Inde était restée en orbite. En orbite très rapprochée, on a eu des, des survols avec une résolution fantastique et puis on a des cratères lunaires en rasmoth motte Chandrayaan-2, il y aura un rover en plus, donc là, ils iront carrément sur le sol. La Russie, il y a longtemps qu'elle qu n'y avait pas retournée, 2024 quand même, hein, l'UNA-25 avec un atterrisseur au pôle sud de la Lune. Et puis, puis l'Europe. L'Europe, on en parlait. Euh, L'Europe, elle prévoit carrément un village lunaire. Euh, alors, il y a un problème pour ce village lunaire-là, on en parlait tout à l'heure, problème des radiations solaires. Oui. Euh, il y a un autre problème, c'est le problème des météorites. Il n'y a pas d'atmosphère comme sur la Terre. L'atmosphère fait un sacré tri entre les, entre les météorites. Hein. Mmh. On voit, des, on voit des, des bolides passer de temps en temps. Les étoiles filantes, on pourrait dire que ce sont des voilà, C'est vraiment que de la poussière. Une étoile filante, c'est un, un grain de poussière qui a été percuté par la Terre. Euh, quand c'est plus gros que ça, on appelle ça un bolide qui peut se fragmenter en morceaux. Et les plus gros parviennent jusqu'au sol. Mais disons que l'atmosphère a réussi quand même à en faire un bon tri. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, le moindre caillou va jusqu'au sol. Et donc, il y a un problème avec les météorites. Euh, donc, donc, comment faut, faire faut pour se protéger à la fois des météorites et des radiations solaires mmh. Et donc, on pense qu'il va falloir bah, carrément s'enfouir euh, sous le sol. Oui. Ou en tout cas, euh, construire des éléments préfabriqués et les recouvrir par le régolithe, donc le, la, la poussière lunaire. Ouais. Euh, un mètre de régolithe suffirait euh, Pour à radiations. absorber en fait tous les problèmes, toutes les radiations et tout ça mais pas les et donc, météorites on... les météorites, il bah, ne faudrait pas qu'elles soient trop grosses quand même ouais, ouais, hein, qu un mètre, on a vite fait de les, de les, de les faire, de les parcourir mmh. donc euh, les rayonnements solaires c'est les plus dangereux, les météorites sont quand même plus rares mais mmh. ça peut arriver oui. et donc on en est actuellement on a, on a des projets de villages lunaires euh, on pense même les fabriquer grâce à des imprimantes 3D alors version grand modèle Mmh. avec la matière du sol lunaire elle-même. Oui, C'est-à-dire qu'on ne va pas amener euh, du ciment euh, de oui. la terre, c'est on se sert du régolithe lunaire pour alimenter l'imprimante 3D, pour fabriquer la structure. Voilà. Donc on a toute la matière qu'on veut sur place. Euh, l'imprimante, on, on sait faire, il suffit de la faire en plus gros modèles. Euh, et c'est une, une base qui serait occupée en permanence par quatre personnes. Donc mmh. euh, voilà où on en est dans, 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 les, dans les idées européennes. Euh, les discussions portent sur le fait qu'on met des fenêtres ou pas. Donc c'est bien, c'est que le projet avance bien tant qu'on en est à essayer de résoudre le nombre de fenêtres et leur taille. Donc l'idée serait aussi de pouvoir admirer le paysage.
0: Voilà, mais c'est pas négligé, c'est pas négliger cet aspect. Il y a un aspect psychologique. Absolument,
1: et c'est pour ça. C'est ça. voilà, il faut tenir compte de cet aspect psychologique. Bien sûr. Être enfermé dans une, vraiment dans une boîte sans vue sur l'extérieur. Donc les fenêtres, ça paraît anodin, mais c'est un point important pour la psychologie. Il ne faudra pas l'ouvrir comme ça le matin pour aérer. Hein, c'est pas... ça, les 10 minutes par jour, il ne faut pas le faire. faut pas le faire. Alors, quel est l'intérêt d'aller faire une base en, en orbite lunaire Alors, il y a ISS, hein, ISS, on a une station spatiale en orbite, hein, ISS. ISS arrive en fin de vie et ISS, on ne, le rem... on ne la remplacera pas. Oui. Pour une raison, c'est qu'on n'a plus rien à apprendre en orbite basse. Ça ne sert à rien d'avoir une station à 400 km d'altitude. Celle-là arrive en fin de vie. On ne va pas la renouveler pour refaire une station à 400 km d'altitude pour découvrir ben rien de plus. On a déjà fait tout un tas d'expérimentations. On en fait tout le temps. On, on est en permanence. On, on occupe cette station spatiale. Donc, on commence à maîtriser tout un tas de choses. Et donc, refaire une station simplement parce qu'on en avait une et on voudrait la, la, la pérenniser, ça ne sert à rien. Autant franchir une étape et aller carrément sur la Lune, où là, on apprendrait plein d'autres choses. Plein donc, si on veut choses. faire progresser la, la connaissance, progresser la technologie, il faut faire un bond, il faut aller vers la Lune. Bien sûr. Euh, la Lune, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, et donc l'étude du sol, ne serait-ce que du sol sur place, euh, l'étude du champ magnétique résiduel, euh, la glace et l'eau dans le sol, donc il y a plein de choses à étudier sur place. Donc sur la Lune, il y a par contre tout un tas de projets euh, qui permettraient de faire avancer la science. D'accord. Et aussi, il y a une autre idée aussi là-dessous. C'est un projet fédérateur, comme Rosetta sur, sur la comète Churyumov-Gerasimenko. En fait, ça, ça a créé un engouement. On avait envie de suivre cette petite sonde Rosetta et puis son petit atterrisseur Philae. Donc, tout le monde était à l'affût de, de cette aventure-là. Et bien, finalement, une base spatiale à la surface de la Lune, ce serait à nouveau un projet fédérateur mmh. euh, où il y aurait un engouement pour quelque chose refaire une station spatiale, bah, ça intéresse finalement qui, plus personne, à part les scientifiques. C'était comme à la fin des missions Apollo, euh, en 1972, euh, Apollo 17, eh ben, citez-moi les astronautes qui étaient à bord d'Apollo 17, tout le monde s'en moquait. Et aux états unis pareil. Il n'y avait plus de défilé pour cela. Alors que pour euh, le premier, Armstrong, il euh, y a eu un défilé à, à Central Park. Euh, ça a été la fête, parce que c'était le début. Mais finalement, après, bah, les gens euh, se lassent. Finalement, ça devient banal, ça devient facile et ça n'intéresse plus. Et donc, si on veut faire un projet fédérateur, il faut faire quelque chose de nouveau. Une nouvelle station spatiale en orbite basse autour de la Terre, ce n'est pas nouveau. Et donc, cette idée de, 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 de village lunaire, ça, ce serait l'idée fédératrice. Et ce serait vraiment un, un pas vers un, un village martien. Donc, c'est pas... Ça ne servirait pas à. C'est pas monde. innocent,
0: oui, bien sûr. C est... C
1: est, la Lune n'est pas loin. Au moindre problème, finalement, on peut revenir, on peut aller secourir. La, la Lune, c'est juste à côté. On y va rapidement. Et donc, on peut tester tout un tas de choses et on peut fiabiliser plein de choses mmh. avant d'aller faire le grand bond vers Mars.
0: Très bien. Merci, Lionel, pour toutes ces informations et cette épopée euh, lunaire. On se retrouve dans quelques instants.